0: Wir haben das geschrieben, direkt nach dem Beschluss von Tsipras, die Verhandlungen in Brüssel abzubrechen und das Referendum anzusetzen Wir den Sonntag darauf. Und wir haben das äh, geschrieben, als noch nicht so eindeutig war, wie total die, wie wir dort schreiben, herrschende Klasse darauf reagieren würde. Und haben gestrichen, dass es ein demokratisches Recht einer Bevölkerung ist, über einen solchen weitreichenden äh, Plan weiterer sogenannter Sparmaßnahmen abzustimmen. Diese Entwicklung ist natürlich seitdem massiv vorangeschritten. Ich würde grob sagen, es richtet sich an eine Demokratie. Öffentlichkeit.
1: Ihr schreibt in dem Aufruf, dass das Referendum nicht nur im Interesse Griechenlands sei, sondern aller europäischer Länder. Warum ist das so?
0: Die Austeritätspolitik oder die Politik, dass auf Kosten der Schwachen, der armen Leute Zins und das Zins eingetrieben wird für den Menschen, die wird ja nicht nur in Griechenland so praktiziert, die wird in starkem Maß in den iberischen Ländern, Portugal, Spanien, dann in Irland, in Zypern. so also praktiziert, aber zunehmend auch in Deutschland, aber zum Beispiel auch in Italien, in Frankreich. Wenn jetzt ein Land es schaffen sollte, diese Politik der Austerität zu stärken, und eine andere Politik einzuschlagen, da würden ganz sicherlich in anderen Ländern die Menschen aufatmen und sagen, dass das ein Beispiel dafür ist, was gemacht werden kann und es könnte sein, dass eben dann zum Beispiel in Spanien Podemos oder in Portugal Linksparteien an Bedeutung gewinnen könnten und in Spanien zum Beispiel im November eine neue Regierung, gestützt auf Psoe und Podemos die Regierung bilden können, anstelle der Rechtsregierung unter Rajoy. Das heißt, was in Griechenland passiert, wird in ganz Europa eine riesige Bedeutung haben.
1: Der Aufruf wurde nicht nur in Deutschland veröffentlicht, sondern auch auf Griechisch in der griechischen Tageszeitung EFSIN. Eine linke Tageszeitung, außerdem wurde in Englisch und Französisch auch veröffentlicht. Was gab es denn bisher für Reaktionen?
0: Mein Eindruck ist, das haben Sie ja in der Einleitung auch gesagt, dass schon in größerem Maß eine demokratische Öffentlichkeit in Deutschland und in Europa Interesse und Solidarität mit dem Thema Griechenland zeigt. Insofern glaube ich, dass es repräsentativ ist für einen erheblichen Teil der Bevölkerung in Deutschland, der normalerweise in den Medien nicht so im Wort kommt, wo es so erscheint, als wäre das was in der Bildzeitung aber auch in den sogenannten Qualitätsmedien vorgesagt wird, wonach die Griechen halt nicht sparen können, als wäre das irgendwie die allgemeine Meinung.
1: Welche Reaktion gab es denn in Griechenland?
0: Die Zeitung EFSIN hat den Appell veröffentlicht. Die Zeitung EFSIN ist die größte linke unabhängige äh, Tageszeitung, nennt sich Zeitung der Redakteure, eine Zeitung, die mit 48 Seiten jeden Tag erscheint und ein bisschen eine Bedeutung hat, äh, größer als die TAF bei uns, also nicht eine führende Zeitung, aber schon eine wichtige linke Tageszeitung. Und wir arbeiten mit der Zeitung EFSIN seit vier Wochen zusammen. Das heißt, die normalen Ausgaben von Faktencheck Hellers erscheinen in vier Sprachen, in Deutsch, Französisch, Englisch und Griechisch. Und die griechische Fassung erscheint eben als Teil dieser Zeitung EFSIN. Das hat schon eine bestimmte Bedeutung und vor allem eine Bedeutung, weil es aus Deutschland kommt, weil man von da nicht ohne weiteres diese Art von... Solidarität erwartet.
1: Sie haben jetzt schon Faktencheck Hellers angesprochen, die Zeitung aus deren Herausgeberkreis eben auch die Erklärung heraus verfasst wurde. Und vielleicht noch ein Wort zu dieser Zeitung. Was war die Motivation dahinter, eben aus Deutschland so eine Stimme laut werden zu lassen, die sich mit Griechenland befasst und auch in mehreren Sprachen dann veröffentlicht wird?
0: Die Gründe für die Gründung der Zeitung Faktencheck Hellas sind eigentlich ganz banal, hängen mit dem Titel zusammen. Das heißt, als ich im März, glaube ich, mitbekommen habe, wie die Tag für Tag angebliche Fakten über Griechenland verbreitet werden, die ja demagogisch sind, die dessen. Vom darstellen, dann hat meine Lebensgefährtin sie mir gesagt, wir müssen unbedingt Gegenfakten Fakten bringen und diese Fakten checken und prüfen, die über Griechenland verbreitet werden. Und Wir haben dann diese Titel Faktencheck Hellas gewählt mit dem Untertitel Solidarität mit der Bevölkerung in Griechenland. Übrigens in Griechenland heißt der Untertitel eine andere Stimme aus Deutschland, weil wir eben die Fakten und die Lügen, kann man sagen, die Unwahrheiten, die über Griechenland verbreitet werden, prüfen wollen und darlegen werden, was daran falsch ist und was die Wirklichkeit und die Realität und die Wahrheit darstellt. Das wird vor allem immer auf den Seiten 1 und 2 so dokumentiert, aber auch auf anderen Seiten der insgesamt achtseitigen Zeitung.
1: Wie ist da die Methode? Wie machen Sie das, die wirklichen Fakten rauszubekommen?
0: Nee, wir lesen die Dokumente, die es gibt. Und wir lesen die Dokumente der Europäischen Union. Und wir lesen die Statistiken, die es gibt. Das ist eigentlich jetzt nicht so, dass es Geheimnisse sind. Wir können auch nicht griechisch. Das heißt, wir haben Freunde in Griechenland. Wir haben die ehemalige Pfarrerin aus Freiburg, in mhm. Thessaloniki, mehrere Jahrzehnte lang aktiv war, Frau Vakalis.
1: Auch schon öfters Interviewpartnerin. bei Radio
0: Wunderbar, Bein, die solche Fakten mit beisteuert. Aber in der Regel ist es wirklich so, man muss die Dokumente einfach studieren und sich in Ruhe hinsetzen. Dann kommt man schon darauf, welche Art von Lügen und was für ein Lügengebäude hier errichtet wird.
1: Die aktuelle Ausgabe, die dritte Ausgabe von Faktencheck Hellas, hatte so etwas wie einen kleinen Schwerpunkt zu NS-Verbrechen in Griechenland. Es gibt einen Artikel über die Massaker und auch eine Information über den Mord an den Juden, von Thessaloniki, bei dem die Deutsche Reichsbahn wesentlich beteiligt war. Es wird auch noch um Unterstützung gebeten beim Verteilen des faktencheck und auch um finanzielle Unterstützung. Kommen wir zum Abschluss nochmal zurück zum Referendum. Es wird ja auch mit Druck, mit Angst gearbeitet, die auf die griechische Bevölkerung einwirkt. Was kommt dann nach diesem Referendum? Was kommt, wenn die Mehrheit mit Nein stimmt? Glauben Sie, dass trotzdem die Mehrheit sich davon nicht beeindrucken lässt und die Sparauflagen ablehnen wird bei diesem Referendum?
0: Ja, Glauben bringt ja nicht viel. <lacht> Man kann nur sagen... Ähm es gibt Umfragen, die sagen, dass eine knappe Mehrheit momentan das Nein, das Ochi unterstützt. Das kann auch kippen zu einem knappen Ja. Das ist alles möglich. Die erpresserische Politik ist gigantisch, die in Griechenland betrieben wird. Die Unternehmen fordern ihre Belegschaften auf, mit Ja zu stimmen, dass sie ans pleite gehen würden. Vor allem die Bankautomaten sprechen eine klare Sprache. Die Bankautomaten sind im Grunde zum Teil wichtiger als die Demokratie. Also Bankomat versus Demokrat. Das ist eine riesige Problematik. Das heißt, die griechische Regierung hat gedacht, als sie im letzten Sonntag das Referendum einberufen hat, dass die ELA-Kredite, das sind die täglichen Kredite für die griechischen Banken, auf alle Fälle bis zur Abhaltung des Referendums eben weiterhin die Banken unterstützen würden. Und die EZB, die Europäische Zentralbank unter Mario Draghi, hat eben kurzerhand die ELA-Kredite eingestellt und damit mussten die Banken geschlossen werden und die Bankautomaten auf 60 Euro pro Ausgabe pro Tag begrenzt werden. Das ist natürlich eine brutale Maßnahme, die ich ja, bisher noch nie in Europa gab. Es gab es ja ein paar Tage in Zypern, vor, glaube ich, drei Jahren als eine Krise da war oder nicht eine ganz so tiefe Krise da war. Und das ist ein gigantischer materieller Druck, der jetzt auf diesen Menschen lastet. Und das Schlimme ist, dass Frau Merkel gestern geäußert hat, was in der Times in London äh, dokumentiert wurde, dass egal wie das Referendum ausgeht, die deutsche Regierung darauf bestehen würde, sie würde nicht mehr mit der Regierung Tsipras verhandeln und sie würde keinen Cent an Griechenland mehr bezahlen, solange Tsipras Ministerpräsident ist. Das heißt, unsere Kanzlerin betätigt sich als Putschistin gegenüber Griechenland.